0: Book to Talk. Ein Buch, ein Kapitel pro Woche. Und
1: mit Damien und Jonas. Zwei Pastoren, die darüber talken. Hi, ich bin Damien, Pastor der evangelisch-merodistischen Kirche in Cheney, Washington State. Upsala. Und eine <lacht> Frau, die ich bewundere, ist meine Mom, actually.
0: Das ist doch geskriptet, dieses Intro. Äh, mein Name ist Jonas, ich bin Pastor der evangelisch-lutherischen Nordkirche in Hamburg. Und eine Frau, die ich bewundere, also ist echt meine Frau, ähm, weil also Trixi heißt die, weil ich das äh, wirklich beeindruckend finde, wie so ihren Weg geht und was die so alles macht. Also da ich habe einfach großen Respekt vor dir.
1: Da bin ich ganz mit dir. Also immer, wenn ich ähm, mit Trixi mal quatsche oder was höre, das denke ich immer so, wow. Äh, eigentlich wäre ich lieber mit ihr befreundet oder besser als mit dir, <lacht> aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> ja,
0: wenn Trixie das hier hört, dann kann sie sich ja überlegen, ob sie ihren Mann gegen okay. äh, einen Freund eintauscht. <lacht> <zusammen>.
1: <lacht> Wir werden sehen. Und damit, hallo Freunde des guten Geschmacks, willkommen zu unserer neuen Folge über das Kapitel Frauen in unserem Buch Die Jesus-Revolution von Shane Claiborne und Tony Campolo. Und... Bevor wir aber uns dem Thema zuwenden, haben wir jetzt ein paar Rückmeldungen bekommen zu einer Folge über Kirche äh, mit dem bösen
0: H-Wort im Titel. Und aber Ich muss da noch kurz was zu sagen, falls euch nämlich aufgefallen ist. Also diese Folge mit dem bösen H-Wort im Titel, die haben wir veröffentlicht am Weltfrauentag. Und es war mir nicht bewusst, dass Weltfrauentag ist. Ich glaube dir auch nicht, Damien. Ich habe den ganzen Tag darauf gewartet, dass irgendjemand schreibt, wir könnt ja am Weltfrauentag eine Folge posten, in der es heißt, die Kirche ist eine Hure, aber sie ist meine Mutter. Es hat sich aber <lacht> niemand beschwert. Ja, es hat sich
1: nicht mal jemand vom, vom, vom Netzwerk beschwert, die ja normalerweise <lacht> da sehr aufmerksam sind. Also es hat sich niemand beschwert und es zeigt auch, wie viele uns hören oder nicht. Aber das macht genau. ja nichts. Wir haben Spaß miteinander und jetzt gab es eine Rückmeldung zu der einen Folge zum Thema Gottesdienst und Jonas, du hast dann eine Mail bekommen.
0: Ja, genau. Äh, mir hat jemand geschrieben, also wir, erstmal, wir freuen uns ja mega darüber, dass äh, Leute Kontakt mit uns aufnehmen und ähm, zu dieser Frage, die Kirche ist eine Hure, aber sie ist meine Mutter, Teil 1 zum Thema Gottesdienst, ich zitiere, für mich persönlich ist der Gottesdienst ein zentrales Element, damit stärke ich mich für die kommende Woche und schließe die alte Woche ab, Abschaffen wäre ein No-Go. Vielmehr sollte man sich überlegen, wie kann Gemeinschaft und Glauben wie kann man Gemeinschaft und Glauben in den Alltag bringen und so auch unter der Woche mit der Gemeinde unterwegs sein. Zitat Ende.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, das war so ein bisschen gegen mich, also in Anführungszeichen gegen mich, weil ich ja so ein bisschen gesagt habe, naja, der Gottesdienst als zentrales Ding unserer Kirche und Gemeinde sollte man vielleicht überdenken aber ich stimme ihm zu, also ich finde, wenn der Gottesdienst dich ne, ähm, berührt, dich, dich erfrischt, dir neue Impulse gibt, dass du Gottesdienst im Alltag bist, dann ist ja schon mal die Funktion äh, gegeben und da würde ich dem auch unterstützen. Wo ich ein bisschen mein Problem habe, ist, wenn ich sehe, dass alles sich auf den Gottesdienst zentriert, aber es am Ende keine Auswirkungen hat, außer dass Leute kommen und konsumieren. Und das finde ich dann... Weiß ich nicht, das ist dann nicht transformativ, auch nicht für die Welt und nicht für die Gesellschaft und für unsere Nachbarschaft, was ich denke, ist der wichtigere Auftrag als ähm, nur im Geist zu sitzen und Gott zu loben, in Anfangszeichen.
0: Ja, mir ist auch noch zu dem Thema eingefallen, ich glaube, wir hatten das nicht gesagt in der Folge, das korrigiert mich oder korrigiere mich, ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, was heißt Gottesdienst feiern eigentlich? Und ich äh, weiß, irgend, ich glaube, es ist ein Mönch, der im Kloster das geschrieben hat oder so. Äh, für den war Gottesdienst eben auch das Beet bestellen und äh, die das Bücher war's. abschreiben. Das Beet bestellen also äh, Gartenarbeit. Ähm, also quasi, er hat gesagt, für mich ist Gottesdienst den ganzen Tag. Ich diene Gott den ganzen Tag und ich diene ja. ihn auch, wenn ich mit anderen Christen zusammenkomme und singe und bete. Aber ich diene ihn auch, wenn ich eben mit Menschen spreche, wenn ich die Natur bewundere. Also das wäre ja nochmal ein eigenes Thema für sich. Was heißt Gottesdienst eigentlich und ist Gottesdienst wirklich nur das, was wir jetzt als Gottesdienst bezeichnet haben? Nämlich man trifft sich zu einer bestimmten Uhrzeit, meistens in einem Raum, singt die hört eine Predigt und äh, Gebete. So also das wäre noch ergänzend anzufragen.
1: Genau also ja da wird noch mal die Frage was ist eigentlich Gottesdienst und wie verstehen wir das? Und da ist ja, glaube ich, die Landeskirche aber auch ein bisschen komplizierter als wir, als Melodisten. Ich habe da manchmal das Gefühl, es gibt so Sachen wie, äh, es ist kein richtiger Gottesdienst, wenn nicht das und das gemacht wird. Oder nicht das und das passiert, oder?
0: Ja, also da muss man immer sagen, es gibt ähm, so ein, ein Gottesdienstbuch und da steht, da sind ja Abläufe drin, wie was alles ablaufen sollte. Aber es steht auch äh, eigentlich, in, das ist nur eine einzige Seite, da steht, was am wichtigsten ist. Und das sind dann halt immer nur so drei Dinge, man trifft sie, es wird von Jesus gesprochen und äh, so, also, also ganz runtergebrochen ist eigentlich auch sehr, sehr viel Gottesdienst. Nur verharren viele in so Strukturen, die meistens nur Vorschläge sind oder Sollbestimmungen und fast nie so muss es sein. Also ich glaube, dass die Freiheit bei uns eigentlich auch sehr, sehr groß ist. Sie wird nur selten genutzt. Kritik Ende.
1: <lacht> ja, ich glaube, und wenn wir jetzt mal an die katholische Kirche schauen, da sind wir jetzt nicht die Profis wahrscheinlich, aber da ist, das glaube ich, auch da ist nochmal ein bisschen strenger, was ist Gottesdienst wirklich und wie das zu sein hat. Also es ja. gab auch mal eine Diskussion darüber, ich weiß nicht, in welcher Kirche das war, aber dass man draußen, kann man da überhaupt Gottesdienste feiern? Und das ist noch gar nicht so lange her. ja Also weil man dann sagt, ja, es muss doch im Gotteshaus passieren und da muss doch das und das vorhanden sein und passiert also, ja. Ähm, aber das geht jetzt auch noch mal ein bisschen in eine andere Richtung. Ich hatte da noch eine Rückmeldung bekommen zu dem Thema, der, der sagte, es hat seinen Blick ein bisschen verändert, ähm, weil nach Corona haben viele Gemeinden, wir auch damals, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, eine Umfrage gemacht oder während, auch ich glaube, in der zweiten Pandemiewelle oder so, was ähm, habt ihr denn am meisten vermisst? Und zum Leid meines Wesens stand da nicht die Predigt oben drauf, die gab es ja trotzdem online, aber es stand drauf, der Kirchenkaffee bei uns, ganz, 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 ganz oben. <lacht> ähm, ja, und auch das gemeinsame Singen. Das waren diese mhm. zwei Punkte, die bei uns top waren. Und dann habe ich so, das hat mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht, zu sagen, okay, wenn, wenn es vor allem beim Geussens geht um die Gemeinschaftserfahrung und das gemeinsame Singen, das gemeinsame Austauschen, da müssten wir auch nochmal drüber nachdenken, ähm, wie wir vielleicht auch unter der Woche dieses Element auch nochmal mehr stärken, dass, dass Gemeinschaft mehr für Menschen erfahrbar wird, außerhalb nur vom Sonntag und dass vielleicht da auch ein bisschen mehr Wert drauf gelegt wird, meine Meinung.
0: Genau, das äh, geht natürlich wieder davon aus, dass Leute quasi jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen, was ja aber für 99 Prozent der Menschheit halt irgendwie nicht so, weiß nicht, also für 97 Prozent der Deutschen wahrscheinlich nicht Realität ist, dass man jeden Sonntag in den Gottesdienst geht, sondern die allermeisten ja eher selten und dann einige ab und zu und dann nur ganz wenige jeden Sonntag. Ähm, das ufert jetzt etwas aus, aber wir haben ja deshalb ein neues <lacht> Gottesdienstkonzept entwickelt. <lacht> Darüber können wir aber mal, mal anders sprechen. Äh, ja, für mich ist es übrigens nur ein guter Gottesdienst, wenn Fritz Koda dabei ist. Deswegen weiß ich gar nicht, wie man in den USA Gottesdienst feiern kann, aber.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also, ich wollte es gerade sagen mit Bier, aber das ist ja nicht mehr erlaubt bei uns
0: Was hast du als Getränk im Gottesdienst dabei für dich?
1: Für mich selber? Ja. Ähm, also ich habe ich hab jetzt mittlerweile jemanden abtrainiert, der mir morgens immer einen Kaffee in mein Office stellt, wenn ich zum Gottesdienst komme, da steht schon mal ein Kaffee da und dann kriege ich einen direkt nach dem Gottesdienst das ist auch ganz nett <lacht> weil ich stehe da so okay. rum und da kommt eine immer an und sagt, hier dein Kaffee aber sie hat es selber sich so entwickelt, weil, sie, weil ich mich immer beschwert habe, dass der Kaffee leer ist, wenn ich komme zum Kirchenkaffee okay. und jetzt kriege ich immer schon den Kaffee direkt gebracht, wenn ich noch im Gespräch bin, was ja sehr süß ist und dann habe ich einfach nur Wasser
0: Okay ja. Aber bei mir steht ja eine Fritz Cola irgendwo rum.
1: Das ist ja eigentlich ganz gut. Ja, genau.
0: Also ähm,
1: das ist wirklich nochmal aber eine Empfehlung. Das ist vielleicht das, worauf es vielleicht, wo wir uns dann auch letztendlich, wo wir wirklich einer Meinung auch sind, ist, wir können nicht weitermachen mit einfach nur reinen klassischen Gottesdiensten, wir brauchen neue Konzepte, um Menschen auch anzusprechen, die einfach nicht mit diesem klassischen, ich sitze drin und höre mir das an und, und, und werde da konfrontiert mit irgendwas. Und ich glaube, du hast mir glaube ich erzählt, dass dein Wohnzimmerkonzept auch das, was
0: am meisten oder am besten ankam war, oder?
1: Ja, also
0: äh, Lagerfeuer kam auch super an. Also wir haben vor der Kirche am Lagerfeuer Gottesdienst gefeiert und äh, da kamen wirklich viele Leute, die lange nicht mehr da waren. Und Wohnzimmerkirche war auch, kam auch sehr gut an. Äh, also ich, ich glaube einfach, dass es dass es sehr viel mehr Menschen gibt, die durchaus sich vorstellen können, so etwas wie Gottesdienst zu feiern, nur eben nicht in so einer klassischen Standardform im Sinne von man sitzt, man steht mal auf, man spricht zusammen, man singt zusammen irgendwie in irgendeinem Rhythmus oder in irgendeiner Abfolge, sondern so wie du eben meinst, ich glaube für viele ist einfach die Kirche schon mal nicht so sexy, aber im Wald würden sie beim Gottesdienst mitmachen oder, ja. oder auch genau andersherum, aber so ähm, ja, es ist ja eh, wenn man sich, glaube ich, anschaut, wie sich Gottesdienst weltweit gestaltet, dann hat man natürlich so ein gewisses Standardformat, was es ganz oft gibt. Aber es gibt eine, dabei ja schon eine große Bandbreite, wie Gottesdienst gefeiert wird. Und ich glaube, schon da kann man ein bisschen lernen und sich ab, was abgucken. Definitiv, genau. Und auch,
1: also vielleicht noch ein Letztes von meiner Seite. Ich, was ich jetzt hier drüben lerne, ist, mit einem kleinen Gottesdiensteam zusammen eben zu arbeiten, was ich vorher so nicht hatte. Und mit den Elementen auch nochmal durchzudenken und uns darauf zu verständigen, was ist denn eigentlich das Ziel von diesem Element und dann zu überlegen, gibt es einen anderen Weg, das rüberzubringen, wenn wir sagen, das ist irgendwie ein bisschen Altbacken oder das ist vielleicht nicht das, was für unsere Gemeinde passt oder so. Und das ist dann schon cool und da haben wir jetzt echt so ein paar tolle Sachen erlebt, wo Veränderungen, die wir gemeinsam so durchdacht haben, echt Menschen berührt hat oder nochmal neu die Augen geöffnet hat für, für, für eine Dimension, die sie vorher so nicht auf dem Schirm hatten. Und ich glaube, das lohnt sich. Also wenn man auch jetzt nicht der, nicht selber der Pastor oder die Pastorin ist, dass man einfach auch nochmal vielleicht ein Team gründet zu sagen, hey, lass uns doch nochmal ein bisschen überlegen, wie wir den Sonntagmorgen auch nochmal ein bisschen kommunikativer gestalten können oder gemeinschaftlicher oder erlebnisreicher oder so. Da ein bisschen was auszuprobieren. Und einfach mal bei dir vorbeischauen. Damit in der einen das Folge. Das ist auch schon immer am besten. Guck mal, bei Jonas, ja. der hat immer ein paar witzige Ideen da. Und bei mir gibt es bessere Predigen. Anyways, so. <lacht> ja, darüber diskutieren wir noch.
0: Ja, jetzt haben wir schon fast eine Sonderfolge Gottesdienst draus gemacht, aber eigentlich wollten wir über Frauen sprechen. Ne? Aber, genau,
1: jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Frauen. Die, aber wir wollen darüber
0: sprechen und die gute Frage
1: ist, muss man noch darüber reden, ob Frauen in den Gottesdienst in, ins Predigtamt gehören oder nicht? Ist das nicht eigentlich schon geklärt, was meinst du, Jonas? Muss man über die Rolle der Frau in der Kirche reden
0: überhaupt? Ja, so also eine ähnliche Frage habe ich mir gestellt, weil gleich der erste Satz ähm, in dem Buch im Kapitel ist von Toni äh, die Frage, welche Rolle die Frau in der Kirche hat, haben. Also das ist eines der am kontroversesten diskutierten Themen unter Evangelikalen, Lutheranern und Katholiken. Und ich habe mir gedacht, ernsthaft? Also... Erlebe ich nicht so, dass das jetzt so eine krasse Frage ist, welche Rolle die Frau in der Kirche einnimmt. Zumindest in meinem kirchlichen Umfeld. Also es ist völlig selbstverständlich, dass Frauen alles dürfen. Ähm, mir ist die Frage etwas fremd. Also in meinem kirchlichen Umfeld, in meinem kirchlichen Kontext. Da ähm, gibt es wenig nicht Diskussion, was, was die Frau darf oder nicht, aus meiner Sicht. Das ist, glaube ich, das haben wir schon hinter uns ge gelassen.
1: Ja, ist, äh, da ist es bei uns doch noch ein kleinen Tick anders. Ist jetzt Auch, uns
0: Methodisten oder uns USA? Oder äh,
1: ich würde sagen Methodisten. Also, ich meine, ich weiß noch 2000, jetzt bin ich ganz sicher, welches Jahr das war, 2006 oder so, haben wir zum ersten Mal in der Methodistischen Kirche in Deutschland eine Frau als Bischöfin gewählt. Die Amis waren ja schon fortschrittlicher als, als United Methodist Church, die hatten schon vorher Bischöfinen. Ähm, da haben wir jetzt erstmal eine Frau gewählt. Und es gab echt Aufruhe. Also, da waren ein paar, die echt äh, gesagt haben: oh, das, ist, das ist nicht meine Bischöfin, das ist nicht mein Bischof oder wie auch immer. Und das hat mich dann doch überrascht, als einer, der von außen kam, kein Christ war vorher, da nie drüber nachgedacht hat, dass Frauen irgendwie nicht dahin gehören. Und dachte da so: What? Ähm. Und dann gibt es immer noch Gemeinden, speziell in Süddeutschland, im, äh, nennen wir das mal Piet Kong, wo der Pietismus sehr stark ist. Oder auch in Sachsen, in der sächsischen Schweizregion, wo sehr viele Methodisten sind und der Pietismus sehr stark war. Dort haben die Gemeinden manchmal noch nie eine Frau als leitende Person gehabt, als leitende Pastorin. Obwohl es in der Kirche schon lange erlaubt ist. Und dann kommt auf einmal eine Frau als Pastorin, als Leitende und dann gibt es nochmal eine kurze Aufruhr. ist jetzt nicht so, dass alle austreten, aber es ist dann schon nochmal so, muss das denn sein? Und also da merkt man richtig, wie das manchmal noch nicht richtig ankommt, weil manche Gemeinden sich damit nie auseinandersetzen mussten oder manche Christen. Also schon noch ein ja, also Thema bei uns. Okay. Also ich würde sagen,
0: jetzt in der evangelisch lutherischen Nordkirche zumindest ist das in dem Sinne also kein Thema, aber also aus meiner Sicht, äh, aber ich, wir hatten hier zum Beispiel bei uns in der Gemeinde eine sogenannte Brüdergemeinde. Äh, und die hatten bei uns Gemeinderäume gemietet, und haben da Gottesdienst gefeiert und die, also Frauen, nee, nix da. Also die Frauen müssen Kopftuch im Gottesdienst tragen, also in der Gemeinde, ich weiß nicht, ob das immer so ist bei denen, Kopftuch tragen und äh, da hat nur der Mann was zu sagen. Die waren jetzt super freundlich, die haben auch jetzt aus meiner Sicht Frauen nicht, also nicht jetzt, die haben jetzt nicht den Handschlag verweigert oder so, ne? aber trotzdem war das für mich eine Form von Sexismus, eine Form von Rückwärtsgewandtheit oder so, die mir natürlich theologisch widerstrebt und äh, wo ich die Hände vom Kopf zusammenschlage. Ja,
1: ja und es ist auch, basiert ja eigentlich letztlich nur, auf dieser einen Bibelstelle, die Paul, wo Paulus geschrieben hat, die Frauen sollen schweigen in der Gemeinde. Und was ich aber richtig, richtig gut von den beiden Jungs hier finde, ähm, die das Buch dieses Kapitel geschrieben haben, die ja aus einer muss man wirklich sagen evangelikalen Welt kommen und Tony Campolo, Paul äh, sind Southern Baptist Götter, was hier sehr 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 konservativ ist. Ähm, der dann, die haben zum Beispiel Kleines Beispiel, da ist diese mega -Church ähm, Saddleback von Rick Warren, wer das Buch kennt, Leben mit Vision, kommt daher, ähm, der hat damals Frauen ordiniert vor allzu langer Zeit und daraufhin hat die Southern Baptist, zu dem er mit seiner mega gehörte, die haben dann gesagt, okay, das ist ein No-Go, raus mit dir. Und haben ihn dann äh, rausgeschmissen. Da gibt es auch eine interessante Podcast-Folge von Thorsten Dietz Worten des Fleisch über Evangelikale, wo er das auch nochmal kurz anspricht. Das sexuelle Missver sexuelles Missverhalten wurde nicht damit bestraft, dass eine Gemeinde, die das vertuscht hat, rausgeschmissen wurde aus dem Bund. Aber wenn man eine Frau ordiniert, fliegt man halt raus. Wie, 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 ja, und das fand ich auch ganz interessant, nochmal das so gegenüberzustellen. Ja, da gibt es irgendwie andere Maßstäbe anscheinend für solche Fälle. Aber genau, die zwei ähm, machen das ganz nett. <lacht> Ich finde es ganz cool auf Seite 131. Da erinnert uns nochmal äh, Shane daran, wie die Heilige Schrift voller Frauen ist: die Prophetinnen, Richterinnen, Unternehmerinnen, Jüngerinnen, ähm, die da unterwegs waren. Und dann sagt er: Naja, und niemand hat ja ein Problem damit, dass Frauen Ärztinnen, Wissenschaftlerinnen, Pilotinnen und Sozialarbeiterinnen sind. Aber eine Predigt dürfen sie nicht halten. Wir trauen Unseren Schwestern zu, dass sie uns die Milz herausoperieren oder unsere Kinder in die Geheimnisse der Mathematik einweihen, aber sie sollen keinen Hauskreis leiten? Da stimmt doch irgendwas nicht.
0: Das ja, War auch einer meiner Lieblingssätze aus dem Kapitel.
1: Ja. Ich fand das nochmal echt gut zusammengefasst. Ich meine, das ist sind eigentlich klar, aber das nochmal so in diese Dimension zu heben und zu sagen, also wie absurd ist das eigentlich, dann zu sagen, eine Frau gehört da einfach nicht hin in diese Rolle. Ja.
0: Na, ich habe gedacht, im Prinzip. Also, der ist richtig und irgendwie auch lustig, der Satz. Gleichzeitig, glaube ich, verkennt er so ein bisschen den, natürlich auch den Hintergrund, dass ich würde sagen, wer der Meinung ist, die Frau soll nicht predigen oder ein Hauskreis nicht leiten, der hat ja eine sehr, ein sehr hohes wortwörtliches Verständnis der Bibel und weigert sich ja, die Bibel im Kontext zu lesen. Und das sozusagen, also da ist ja jemand dahinter, der sagt, ja, die Frau darf nicht predigen, weil das ist wichtiger als die Ärztin, die Pilotin. Also ich glaube, in der Denkweise ergibt das schon Sinn, dass einfach sie sagen, ja, in der Bibel steht halt nicht, sie dürfen nicht Flugzeuge fliegen oder nicht die Milz raus operieren, sondern es steht halt an dieser einen Stelle, wenn man das wörtlich liest, sie darf nicht also sie darf schweigen und nicht reden. Und also eigentlich, finde ich, ist es eine Frage des Bibelverständnisses, über das wir dann hier reden. Und es macht nur Sinn in einem sehr verengten wortwörtlichen Verständnis der Bibel dass man irgendwie dagegen ist, dass die Frau predigt.
1: Genau, aber es ist ja auch, ich glaube, das war in einem Buch auch dann sehr inkonsequent, wenn man diese Sicht hat, aber dann Frauen trotzdem im Gottesdienst Lobpreis leiten dürfen und was sagen dürfen ins Mikrofon oder wenn sie was teilen in der Zeit der Gemeinschaft, wie man es so schön nennt bei uns, oder wenn sie dann die Kinderkirche leiten dürfen, wo sie dann vorne stehen. Also da wird es dann auf einmal ein bisschen abstrus mit der Konsequenz zumindest mal. Da müsste man wenigstens so konsequent sein, wie manche Gemeinden, ja wirklich sind. <lacht> Kopftuch auf, Mund halten und ja, nichts im ganzen Gottesdienst und nirgendwo sagen. Ja,
0: äh, ja aber ich aber, weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach sind alle Leute die, die oder Christen, die die Bibel in so einem Maß wortwörtlich verstehen, sind im höchsten Maße heuchlerisch und äh, tot, also lesen die Bibel total willkürlich Nämlich an manchen Stellen wortwörtlich, aber ganz viele andere werden ausgeblendet, die sie nicht wortwörtlich lesen. Also es wird ja irgendwie nach einer willkürlichen Art entschieden, welche Stellen jetzt wortwörtlich zu verstehen sind und welche nicht. Und das regt mich dann immer auf, wenn ich mir denke, ja okay, dann zieht das in aller Konsequenz durch. Dann seid ihr überhaupt nicht lebensfähig und überhaupt nicht glaubensfähig, wenn ihr jetzt die ganze Bibel wortwörtlich verstehen wollt. Aber dann nehmt ihr euch diesen einen Satz raus und dann sind es auch noch Männer, die sich, also da denke ich mir, okay, wenn das jetzt eine, also also, nee, da kann ich aggressiv werden, manchmal, muss ich gestehen, weil ich mir denke, das ergibt, ihr tut so, als würdet ihr ganz treu und fromm glauben, aber eigentlich macht ihr so eine willkürliche Heuchlerei mit eurer wortwörtlichen, äh, naja, egal, Rant beendet. Da kriege ich eine Krise,
1: sag ich dir. Äh, lass uns nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, ich habe ein bisschen recherchiert wow. und wollte mal äh, dich fragen, was tippst du eigentlich, ähm, wer zuerst dran war mit der Ordination von Frauen? Lutheraner, die anglikanische Kirche von England oder die Methodisten?
0: Wenn du so fragst, bestimmt die Methodisten. <lacht> Vielleicht. <lacht> Sonst hättest du die Frage nicht gestellt. <lacht> also ja. ich glaube tatsächlich, die Lutheraner waren ganz schön spät dran. Ich weiß nicht, wann das war, aber ich würde sagen, also, weiß nicht, irgendwas zwischen 60er und 80er Jahre?
1: Ähm,
0: ja, zu spät. genau.
1: Oder? Ja, 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 60er. Also 60er. Ich habe hier rausgefunden, ich hoffe, dass es, es, war manch, es war gar nicht so einfach, weil ihr Landeskirchen, ihr seid so kompliziert, weil ihr habt da eine Landeskirche und da eine Landeskirche und dann ist das irgendwie nochmal unterschiedlich. Also ich habe gefunden, und ich kann es mich korrigieren, wenn es nicht korrekt nachgeschaut wurde. es gibt da ja diesen Lutherischen Weltbund. Mhm. Der wurde 1947 gegründet und dazu gehören über 77 Millionen Christinnen. Und rund 85 Prozent der 148 Mitgliedskirchen in 99 Ländern weltweit ordinieren Frauen und Männer. 85% Prozent mittlerweile. Und die erste F Frau, die war 1907, hat sie in evangelischer Theologie promoviert und wurde dann 1961 ordiniert. In, der, in Hannover, 1961. Und 1991 führte die Schaumburg-Lippische Kirche als letzte Mitgliedskirche der EKD die Frauenordination ein. Also 91 war die letzte in Deutschland Landeskirche, die die Frauenordination einführte. Ist das nicht verrückt?
0: Das ist ein bisschen unvorstellbar, ja. Ich habe ja. nebenbei ChatGPT offen und habe ihn auch gerade mal gefragt, aber leider nicht so richtig klar. Also ähm Okay. Im Laufe des und, 19. und 20. Jahrhunderts wurde es überall eingeführt. Das ist jetzt nicht so hilfreich. <lacht> genau,
1: verteilt halt sozusagen. Ja. Ne? Aber ich fand es interessant, dass 1907 die erste Frau promoviert hat in evangelische Theologie, aber noch nicht ordiniert wurde und nicht Pastoren werden durfte oder so. Ne? Ähm, und dann die anglikanische Kirche in England ist auch super spät. Seit 1992 werden Frauen nur als Priesterin ordiniert, können aber keine Bischöfe werden. Okay. <lacht> Also also das so ist auch nochmal eine Unterscheidung hier. Heide okay. ähm, Das ist übrigens auch noch eine spannende Folge bei das Wort und das Fleisch von Thorsten Dietz, der auch mal darüber spricht und wie diese Prozesse stattfinden, dass so eine Entscheidung in der anglikanischen Kirche getroffen werden. Und dann kommen wir mal zu den Methodisten. 1866 wurde die erste Frau ordiniert. Helenor M. Das ist ein das ist ein bisschen früher ähm, aber 1956 wurde dann in der gesamten Methodistischen Kirche geklärt ähm, dass Frauen auch alle Rechte haben wie Männer in der Kirche 1956 war dann für alle endgültig also sie waren sozusagen am frühesten dran was dann die gesamte ähm, Zeit angeht naja, ich wollte das mal so einbringen ähm weiß nicht warum, aber ich fand das ganz interessant, das mal zu vergleichen.
0: Naja, ich finde es um. schon manchmal, also so alt sind wir jetzt beide nicht. Nee. Und manche Dinge nimmt man so als, also nehme ich, als so gegeben hin, genau. sind aber eigentlich noch gar nicht so lange selbstverständlich. Also ich glaube, ja. dass, in dem Sinne finde ich das schon krass. Ich habe es eben auch nochmal gegoogelt, 1991. Also ich meine, also un, für mich irgendwie unvorstellbar, dass, dass zu der Zeit noch Frauenordination teilweise oder in einer Landeskirche nicht erlaubt war. Das, naja, ich schüttel mal den Kopf jetzt hier innerlich. Genau,
1: schüttel einfach mal den Kopf für uns alle. Ja. Ähm, genau. Ja, nochmal ein Thema wird im Buch noch angesprochen, unabhängig von dem Predigtamt, ist das Thema Sexismus in der Kirche. Mhm. Und da kann man ja vielleicht sagen, dass es vielleicht nochmal ein größeres Problem ist, als jetzt ähm, das Thema, darf eine Frau predigen oder nicht. Würdest du sagen, dass das ein Problem ist oder sind wir da in unserer schönen Kirche safe, dass wir, wir sind keine Sexisten und bei uns ist top?
0: Also ich, ich würde behaupten, wir sind mindestens genauso durchschnittlich, also genauso weit oder genauso nicht weit wie die Gesellschaft, in der wir leben mhm. und Sicherheit mit, also jetzt, ist das ein bisschen Halbwissen, aber wenn ich manche Dinge lese, auch aus, gerade aus dem amerikanischen Bereich von äh, manchen megachurches wo irgendwie so starke Männer, in Anführungszeichen, irgendwie über Jahrzehnte Gemeinde geleitet haben, da ist, glaube ich, ein Maß an Sexismus, das, also da ist es im höchsten Maße vorhanden, da ist wahrscheinlich so manche Führungsriege in irgendeinem 100% männlichen Vorstand neidisch. Also ich glaube, dass quasi wir in Kirche mindestens das gleiche Problem mit Sexismus haben wie auch in der Gesellschaft und es gibt mit Sicherheit wie in der Gesellschaft Gemeinden, wo es besser läuft und Gemeinden, wo es schlechter läuft. Aber da sehe ich die gleichen Aufgaben und Herausforderungen für uns.
1: Auf jeden Fall, ja. Es ist auch, ähm, ich habe, es ist sogar noch nicht nur, dass dann so Männer so lange dann auch lehren oder predigen oder wie auch immer. Da habe ich letztens eine Predigt gehört, die war vielleicht vier Jahre alt oder so, und der Prediger hat gesagt ähm, wenn, wenn eure Männer fremd gehen, dann ist es eure Verantwortung. Also ihr habt dafür zu sorgen, dass ihr den Druck von ihnen löst, dass ihr ähm, euch auch, auch frisch halt. Meine Frau sieht immer top aus, sagte dann der Prediger irgendwie auch. Und ähm, ihr müsst euch auch dementsprechend kleinen, auch mega church in einer sehr konservativen Gemeinde. Und ich dachte mir so, also, so Frauen als sexy wieder sozusagen präsentieren und die sind dann noch verantwortlich, wenn der Mann fremd geht, weil sie sich nicht darum gekümmert haben. Äh, das, dass das sowas immer noch gibt in, in, in der westlichen Gesellschaft noch mal mehr, schockt mich einfach unheimlich. Ja. Ähm, ja. Absurd, absurd. Und was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, da gibt es doch diese schöne Geschichte, ich musste nämlich da letztens drüber predigen, musste mich damit auseinandersetzen, Johannes 4 mit der Samariterin. Die mhm. Frau am Brunnen. Ähm, und da wird ja, da sagt ja Jesus zu ihr: ähm, Fünf Ehemänner hast du gehabt und der jetzige ist nicht dein Ehemann. Und ich weiß nicht, wie du das ausgelegt hast oder was du schon drüber gehört hast, aber ich hab dann, ich lese halt immer so verschiedene Predigten oder gucke mir welche an dazu, mhm, auf allen möglichen Spektrum. Und dann. Ähm, war, war ganz oft die Auslegung auch an dieser Stelle, ja, die Frau ähm, braucht Jesus, die, weil sie durch die Gegend schläft. Also sie hat einfach so viele verschiedene Männer und ähm, sie sucht eine Sehnsucht zu stillen, indem sie mit anderen die ganze Zeit schläft. Und Jesus will jetzt ihr das Wasser des Lebens geben und sie halt stillen mit der Liebe Gottes, wie auch immer, ist auch noch nett formuliert, aber sie, sie schläft halt durch die Gegend und das ist das Problem. Und da dachte ich mir auch so, da habe ich dann mal so ein bisschen nachgelesen und dachte mir so, hä, das steht, also das steht da ja gar nicht. sie hatte fünf Ehemänner. Hm. Und in der Zeit von Jesus, was Jesus selber anspricht, konnte eine Frau sich ja selber gar nicht scheiden lassen. Ja. Das heißt, die Männer haben sie jedes Mal weggeschickt. Ja. Warum auch immer. Und das muss man sich ja einfach mal klar machen, wenn man dann kontextuell und historisch kritisch das liest, dass so eine Aussage einfach theologisch absoluter Humbug ist in dem Zusammenhang.
0: Ja. Also, ja, sorry,
1: ja, das wollte ich nur sagen, das ist für mich auch eine, am Ende, vielleicht gut gemeint, aber es ist eine sexistische Auslegung.
0: Ich glaube auch, also zum Beispiel, ähm, das ging ein bisschen durch die Medien, hier in Deutschland zumindest, zumindest in der Kirchenbubble, da hat eine Pastorin wollte einen Geschirrspüler anschaffen und der Kirchengemeinderat hat das untersagt, weil ähm, die Frauen könnten das doch also sozusagen auch machen. Die haben das ja auch die letzten Jahrzehnte gemacht. Und außerdem irgendwie äh, wäre das auch sch oh, schön, dass die Frauen sich da treffen und miteinander reden können. Oh. Das war sozusagen sehr aufgeblasen und jetzt auch, also da habe ich mir einen Kopf gefasst, dass sowas noch 2023 möglich ist. Aber ich glaube, dass so eine Grundform von Sexismus durchaus in vielen Gemeinden standardmäßig da ist. Nämlich hm. quasi, also jetzt war einfach gesagt, der Mann schleppt die Tische und die Frau soll in die Küche gehen und die das Kirchenkaffee irgendwie abwaschen oder so. Also ich glaube schon, dass wir vielleicht nicht immer bewusst und in Anführungszeichen nicht immer vorsätzlich, aber dass es schon auch vielen Sexismus gibt, der sich einfach eingesch also der der seit Jahrzehnten da ist und ja. der manchmal vielleicht auf eine Art unbemerkt da ist, so, ähm, aber der da ist. Das, davon bin ich mir ziemlich sicher. Und bei Pastoren, gerade alten weißen Männern, also ich glaube, viele Pastoren entsprechen diesem Feindbild alter weißer Mann ziemlich genau und haben irgendwie auch noch ein Weltbild und eine Sicht darauf, wie die Frau ist, was sie zu tun hat, wo es mir die Haare rauft. Und ich glaube, dass das auch nicht nur eine Generationssache ist, aber, also das entschuldigt eh nichts, aber dass eben auch viele ältere Pastoren, wo die Frau, die war halt Pastorenfrau. Also die hatte in dem Sinne, die war, irgendwie gehörte sie immer zu diesem Pastor. Und ich glaube, dass das auch bei älteren Gemeindemitgliedern durchaus verbreitet war, dass sozusagen, naja, die Frau vom Pastor, die macht das Krippenspiel, die Frau vom Pastor, also so, sie ist irgendwie da und es wird völlig selbstverständlich erwartet, dass sie gewisse Dinge tut. Und ich glaube, dass das ja. bei Frauen anders ist, als wenn die Frau sozusagen Pastorin ist und da ist ein Mann dabei. Ich glaube, dass der im Durchschnitt anders behandelt wird, auch heute noch. Also quasi, ne? 100 Prozent, ich kann dir zwei
1: geile Beispiele sagen. Eins war davon, als ich Praktikant war, dass, also in der medizinischen Kirche, die meisten von uns, bevor sie studieren, machen ein Jahrespraktikum, wo sie sozusagen wie so ein Lernpastor mit dem anderen Pastor, Pastoren rumlaufen und dann so alles lernen. Und in meinem Praktikum war ich allein, ich hatte keine, keine bin immer noch allein, aber keine Beziehungen und so, und habe dann in der Wohnung da gewohnt, neben der Kirche, und dann nach dem, nach zwei Monaten, oder vielleicht waren es noch vier Wochen, wo ich da war, kam nach dem Gottesdienst eine ältere Dame auf mich zu und fragte mich, Sie wohnen alleine? Ich so, ja. Wie machen Sie das? Und da ich, was genau? Ja, mit dem Kochen und dem Wäschewaschen und wie läuft denn das? Und ich dann so, hab so kurz überlegt, dachte ich mir, was machst du jetzt? Da ich, ja, es ist super schwierig, wenn ich jemanden hätte, der mir die Wäsche mit uns essen Da hat sie mir angeboten, meine Wäsche zu machen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber da dachte ich schon so, krass, also ich glaube nicht, wenn ich eine Frau wäre, dass jemand zu ihr käme und sage, sagen würde, wie machen Sie das, ne? Also, den ganzen Haushalt und, 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 ja. und Essen kochen und dann noch am Sonntag predigen, also die würden nie auf die Idee kommen. Und das ja. ist nicht böse gemeint, das darf man glaube ich, muss man auch nochmal unterscheiden, ne? das, die hat es wirklich gut gemeint, diese ältere Dame, aber sie ist halt in diesem alten Rollenbild noch so drin und projiziert das dann auch und wenn dann eine Frau was anderes macht, kann das halt zu Konflikten führen, weil sie eigentlich eine Erwartung haben, die nicht mehr, gerecht, die nie gerechtfertigt werden hätte sein sollen, aber vor allem nicht mehr ist. Ja. Und ein anderes Beispiel, meine Kollegin Cornelia Trick, die leider ähm, verstorben ist, ähm, eine super Pastorin. sie also hat auch wirklich auch nochmal für mich ein super Beispiel, warum, die, die, wie die Frau in die Gemeinde kam bei meiner Heimatgemeinde, die hat den ganzen Laden aufgemischt, die hat Leute in die Kirche geholt, dass Leute aufgenommen worden, getauft worden, ist Wahnsinn, was die Frau gemacht hat. Also, dass jemand auf die Idee kommt, dass ein, und das finde ich so abstrus, ein Penis, ja, ich sag das jetzt mal so deutlich, einen Unterschied macht, ob jemand geeignet ist fürs Predamt oder nicht. Ist ja absurd. Ja, also das ist, äh, egal. Auf jeden Fall hat sie zu mir auch gesagt, weil sie ja ziemlich, sie waren schon Mitte 50 und als sie Pastoren wurde, die, sie, die, haben, die Gemeinde hat nie sich irgendwie sie zum Essen eingeladen oder so. Als sie noch ohne Mann da war und so. Ich wurde ständig eingeladen zum Essen von Gemeindegliedern, weil sie dachten, sie müssten mich versorgen. <lacht> Heute noch, ja. <lacht> weil er ist ja der arme Kerl, ja. Und sie hat gesagt, bei ihr war das nicht so. Und da merkt man einfach noch die Unterschiede, die einfach noch da sind. Ja. Ja.
0: Okay. Ja. Fun Fact dazu, zum ja. Thema Sexismus. Ich habe das vorhin ja dir schon angekündigt, jetzt auch noch mal im Podcast. Ich bin in letzter Zeit viel mit ChatGPT gpt unterwegs. Habe ich bei Und, Instagram gesehen, ja. Ja, und es ist tatsächlich so. Ähm, wenn man ihn fragt, ob er dir einen Frauenwitz erzählt, dann sagt er nein, das ist diskriminierend. Wenn du ihn oh. jetzt fragst, ob er dir einen Männerwitz erzählt, dann erzählt er dir einen Männerwitz. Also sozusagen das ist ja das, interessant. Da ist ein Layer, also ne, da hat ist offensichtlich ist ja ein trainiertes Modell. Und man hat halt offensichtlich gesagt, so hier Sexismus, also oder Witze über Frauen sind nicht okay, Witze über Männer ist in Ordnung. Das finde ich spannend, jetzt zum Thema, also Aha. einfach überhaupt quasi Sexismus im Allgemeinen. Dass das, das ist ja auch einfach eine Herausforderung. Wo fängt es an, wo hört es auf? Und äh, da musste ich diese Woche sehr schmunzeln, dass der da äh, GPT
1: da so das unterscheidet. Finde ich sehr witzig. Ich habe hab mir jetzt gerade überlegt, denkst du, Jonas, dass, es, dass wir an einem Punkt kommen könnten, gesellschaftlich, dass wir wieder witze über alle möglichen Menschen machen dürfen. Also so Stereotypwitzen, weil wir so gut geklärt haben, dass diese Stereotypen nicht stimmen. Also, was will ich meine, ist das möglich?
0: Ich weil, finde. Ehrlicherweise finde ich es bei Humor richtig schwierig. Also es gibt sozusagen ja, ja dumme Witze, also so, so Stammtischwitze, wie wenn drei Männer zusammensitzen und einen dummen Witz über eine Frau machen. Dann denke ich ja. mir, okay, ist unangebracht. Ich finde, wenn drei Frauen den gleichen Witz machen würden, wäre es schon was anderes. Ja. Also ich finde, es ist ja auch immer so, wer erzählt den Witz wie, aus welchem Grund. Und ähm, so, ich sag mal, wenn, wenn wir beide uns über Kirche lustig machen, dann finde ich es auch okayer, als wenn irgendwie, ich sag mal, so ein Kirchenhater sich über Kirche lustig macht, weil, also so da, da unterscheide ich zumindest. Und da wäre jetzt natürlich die Frage, ob es irgendwann so ist, dass alle über alle Witze machen können. Und das Totschlagargument ist wahrscheinlich, oder nicht Totschlag, aber ich habe mich gerade gefragt, okay, Judenwitze ähm, mhm. werden hoffentlich nie okay sein. so Irgendwie das möchte, also das merke ich so innerlich, das würde mhm. mir widerstreben und in dem Sinne erwarte ich, glaube ich, auch von mir, dass es eigentlich mir widerstrebt, dass sozusagen so richtig platte, dumme, sexistische Witze irgendwann wieder okay sind. Also <lacht> mir würde ich mir denken, ah nee, das ist ja kein Gewinn, wenn das wieder okay ist, sondern eigentlich wünsche ich mir, wenn man es einfach überwunden hat und es im Großen und Ganzen nicht mehr machen würde. Ja, das stimmt. Ergibt das Sinn? Ich weiß es nicht. Ja,
1: ich, ich denke schon. Ähm, ich habe mich halt so gefragt, ähm, ich denke genau, die, die Problematik ist ja bei so stereotypischen Witzen, dass die dann im Bild bedienen, was man ja nicht mehr will. Eigentlich will man da ja weg von. Ähm, aber dann darf man dann, also geht das jetzt, geht das dann irgendwann auch an dem Punkt, dass man zum Beispiel keinen Beamtenwitz machen darf, weil man das, den Berufsstand nicht mehr so angreifen will und das Bild verbessern will. Also ich weiß halt nicht, viele, weil Comedy funktioniert ja irgendwie an vielen Stellen zumindest über diese Art von stereotypischen Witzen und ich weiß halt nicht, wie was ist okay, was nicht und wie weit geht das und wie weit nicht und das finde ich total schwierig. Also ich finde, da gibt es jetzt nicht so eine einfache Schwarz-Weiß-Antwort, denke ich mir.
0: Nee, und also ich denke auch, also äh, wer richtig politisch korrekt ist, der, da ist das mit Humor dann auch immer eine schwierige Sache, weil es, also es gibt halt nur richtig wenig politisch korrekten Humor, wenn man so will. Der ist, Er lebt ja irgendwie immer davon, oder nicht immer, aber ein Großteil des Humors lebt ja davon, dass er bewusst eine gewisse Grenze überschreitet. Und guter Humor überschreitet es mit Stil und kennt seine Grenzen. Und schlechter Humor schießt übers Ziel hinaus. Und Stereotypen sind ja auch nicht per se falsch. Also ich muss ich erwische mich ja auch dabei. Ich, irgendwie auf Instagram, wenn man da so durch die Reels äh, klickt, dann ist da irgendwie so ein, so ein Pärchen, die machen irgendwie so Videos über sich. Und die sind halt genau wie Trixi und ich, also immer so lustig irgendwie. Ich denke mal, also okay, anscheinend ist das so ein erfüllen wir beide an manchen Punkten schon so ein Stereotyp für ein Paar, und das wird ja dann auch häufiger der Fall sein. Mhm. Und das Gleiche gibt es ja nun mal auch, würde ich sagen, schon, dass man sagen kann: Viele Männer verhalten sich tendenziell so, viele Frauen verhalten sich vielleicht tendenziell so, aber eben nicht alle. Ähm, ja. Oder so. Und in dem Sinne glaube ich schon, dass Humor einfach ist benötigt, eine gewisse Grenze zu überschreiten. Und vielleicht, viel ist, ich,
1: vielleicht ist, glaube ich, dass der eine wichtige Punkt ist gut, was du gesagt hast, wenn es aus der Gruppe selbst kommt, die es betrifft, also wenn jetzt eine Frau Witze über, keine Ahnung, Shoppingverhalten macht, dann können andere Frauen irgendwie relate und lachen auch drüber, weil sie irgendwie, ja, stimmt, so bin ich auch manchmal. Und ich glaube, das ist dann auch okay, als wenn ich das dann mache. Also, das ist eine ganz andere Situation. Oder ich habe jetzt letztens auch mit der Clique von ähm, ähm, homosexuellen Christen hier, weil wir ja auch ähm, LGBTQ+, Open, das ist ja unser Thema in der nächsten Folge, ähm, gesprochen. Und die machen ständig Witze über ihre eigene Gruppe. so ne? Und ich denke immer so, darf ich da jetzt überhaupt lachen? Also, das ist schon <lacht> ein bisschen krass. Aber ja, okay. Es ist irgendwie aus ihrer Gruppe heraus und aus ihren Erfahrungen heraus, machen dann die Witze und denke mir so, ist wahrscheinlich in Ordnung. Ähm, aber wenn jetzt jemand, der Schwule hasst, dann so einen Witz macht halt nicht okay. Also ja. ich glaube, das ist vielleicht wirklich nochmal ein Unterschied. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach, man muss da sensibel sein. Und ich glaube, ich, was wir lernen müssen vor allem ist, dass wenn wir sowas machen und jemand fühlt sich angegriffen, dass wir es das respektieren und sagen, okay, sorry, da habe ich eine Grenze
0: überschritten. Ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig. Ja. Ähm, genau. ja, ja, um, okay, Wenn, wenn, sorry, wenn ich noch was sagen Aber ja. ich finde halt, bei, wenn wir jetzt über Kirche und Sexismus und so weiter reden, äh, ich finde eigentlich, ich denke mir mal, ich, ich erwarte irgendwie, dass Kirche ein besonderer Schutzraum ist. Ja. Ich, ich denke mir mal, ich habe da schon einen höheren Anspruch, ja, ich uns als Pastoren, als uns als Kirche, an uns als Christinnen, gegenüber dem Durchschnitt der Gesellschaft, weil ich mir einfach wünsche, dass Kirche an dem Punkt. Wir sind nie perfekt. Und das wird. Also darum geht es nicht, aber dass wir zumindest versuchen, eher der Gesellschaft einen Schritt voraus zu sein, als hinterher zu hinken. Und beim Thema Sexismus habe ich im Großen und Ganzen das Gefühl, wir hinken eher hinterher, als dass wir vorausgehen. Was vielleicht daran liegt, dass eher ein älteres Milieu oder Klientel in, in Kirche vertreten ist, was eher traditionell ist, was eher noch in alten Rollenbildern unterwegs ist. Aber das, da wünsche ich mir eigentlich mehr von, von Kirche. Dass wir da mehr Vorreiter und weniger Hinterhergaloppierer sind. Und ich habe mein Gefühl ist, es gibt... Einige junge, auch vor allem Frauen, die auf Instagram und Co. sehr präsent sind bei dem Thema. Aber so in der Fläche, würde ich sagen, bin ich eher skeptisch, was das ja. angeht.
1: Nee, das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, das führt auch jetzt zu unserer Zielgeraden. Was die in ihrem Kapitel jetzt eigentlich sagen, die Red Letter Questions, ist zum einen, ja, Frauen gehören genauso ins Predigtamt oder Lehrenamt wie Männer, da gibt es was soll das, was, warum soll man das unterscheiden ähm, und dann ist der Punkt gegen Ende, wo Shane, meine ich, das sagt, dass wir als NachfolgerInnen Jesu müssen wir Missstände ansprechen und darüber nachdenken, was wir aktiv dagegen tun können und dass das so wieder die Frage ist, wofür sind wir? Wir sind dafür, dass ähm, Frauen, vielleicht von gut formuliert von dir, so einen Schutzraum haben und auch andere Gru Gruppen, die sich oft diskriminiert fühlen in der Gesellschaft, dass die einen Raum haben und dass wir als Kirche da Vorreiter sind und Missstände ansprechen und nicht drüber das abbügeln oder einfach drüber hinwegsehen. Und ich möchte auch am, ähm, noch was, äh, eine Empfehlung aussprechen. Ich habe auch noch im Vorfeld einen Vortrag gelesen von ähm, Antje Schrupp, wenn du von ihr mal gehört hast, nee. er hat Politikwissenschaft und Philosophie studiert, evangelische Theologie in Frankfurt und ist, also auch einen Doktor gemacht und ist ähm, angestellte Redakteurin beim EFO-Magazin, Zeitung der Evangelischen Kirche in Frankfurt und Offenbach. Und sie hat einen Artikel geschrieben, den werden wir auch verlinken, ähm, Feminismus im Christentum. Und beschreibt ganz gut, wie eigentlich die Kirche sozusagen historisch gesehen die Frauen innerhalb der christlichen Bewegung versucht hat, zurückzudrängen und dass die feministische Theologie-Forschung das auch ein bisschen aufdecken konnte, wie, wie wirklich aktiv versucht wurde, so ein bisschen Frauen fast schon rauszulöschen, ähm, weil die wirklich von Anfang an eigentlich wichtige Ämter hatten und präsent waren. Es gibt ja auch zum Beispiel ein Evangelium von Maria Magdalena, wie es auch ein Thomas-Evangelium gibt, was es halt nie reingeschafft hat. Aber ähm, wenn sowas geschrieben wurde, zu der Zeit um Jesu herum, dann oder nachhies, dann heißt es ja schon, dass Frauen eine größere Bedeutung hatten, als man so nachher christlich historisch äh, erzählt hat oder denkt. Also das schaut euch mal an, wenn ihr da ein bisschen mehr lesen wollt. Das ist auch mal schön, ja, schön, schön aufgearbeitet, ähm, wie sich das auch verändert hat, besonders dann auch nochmal im Mittelalter. Okay, zum Schluss, Jonas, Lieblingsstelle. Von dem ich mache vor
0: nochmal mach noch kurz Werbung, weil äh, ich bin wirklich der Meinung, dass Jesus quasi Feminist war, also auch wenn es das damals nicht gab und ich habe auf YouTube mal ein Video dazu gemacht zum Thema, warum ich glaube, dass Jesus ein Feminist war äh, und warum alle Christinnen, die quasi nicht Feministinnen sind, nicht äh, nicht Jesu Nachfolger in dem Sinne sind, äh, das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Und wer eh bei ChatGPT unterwegs ist, äh, ich empfehle mal einzugeben, an welchen Stellen gibt es Sexismus in der Kirche? Da kommt eine kleine schöne Liste mit Dingen, wo äh, Sexismus in der Kirche vorkommt äh, und äh, kann unterhaltsam, also nicht unterhaltsam, also eigentlich traurig, aber ja.
1: genau, aber die Lieblingsstelle, ja? Ja, cool, danke für den Hinweis.
0: Ähm, Lieblingsstelle ist tatsächlich, glaube ich, auch das Ende, was du eben schon ähm, benannt hast. Also, weil ich da mag, dass sie wieder so, so praktisch werden, also was, sie, was die Red Rather Christians ja gerne werden. Und äh, sie landen am Ende ja dabei, dass sie sagen, hey, wir müssen uns als Christen dafür einsetzen, dass Männer und Frauen auf der Welt gleich viel verdienen. Und ja. ähm, zwar deshalb, weil wir einen Gott haben, der gegen die Benachteiligung von Schwächeren ist. Also Gott ist immer auf der Seite der Schwächeren. Und da geht es jetzt nicht darum, dass er irgendwie für Frauen oder gegen Männer ist, sondern in diesem Punkt sind Frauen benachteiligt. Und das sozusagen, also sagen sie hier quasi, Tatsache ist, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist keine Interpretation, sondern Tatsache. Und das finde ich cool. Und das mag ich einfach, dass die, ähm, die beiden immer wieder am Ende sich nicht in Theologie und Theorie verlieren, sondern sehr genau sagen, dafür sind wir. Genau. Dafür setzen wir uns ein. Ja, ja, und ich fand,
1: ich fand auf Seite 132 ganz oben, der Dienst in einer Gemeinde ist eine Sache der Berufung und der Begabung, nicht des Geschlechts. Mhm. Das fand ich auch nochmal ein gutes, guter Punkt für das Thema Kirche und Frauen und wie wir damit umgehen sollten. In diesem Sinne, ähm, Jonas, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank ja, euch hier. fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß auch mit dem Kapitel und lest auch ein bisschen fleißig und hört nicht nur. Das, ich glaube, das gibt euch einfach auch noch mal mehr, mehr Input und einfach mehr selbst für euren Glauben. Und wenn ihr Lust habt, folgt uns bei Instagram youhopma oder dc-pastor und schreibt uns gerne, wenn ihr Anregungen habt ähm, oder Fragen oder nochmal ein Thema und sagt, hey, da könnt ihr nochmal nachschauen. Um, und teilt gerne auch eine Folge, wenn ihr wollt, dass andere oder meint, dass andere es auch mal hören sollten. In dem Sinne, ich habe es heute Morgen gehört bei
0: Spotify, sagte eine Schüsseldorf. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber ja. ja. Aber okay, dann muss ich noch eine Sache fragen. Falls ihr auch bei Spotify Podcasts hört, könnt ihr, ich würde mich euer, über euer Feedback freuen, ob ihr das Gefühl habt, dass in letzter Zeit manche Podcasts mit erhöhter Geschwindigkeit abgespielt werden. Ich höre zum Beispiel von Zeit und Süddeutsche so, so, so nachrichten und entweder haben die alle einen Workshop gemacht, dass sie jetzt zehnmal so schnell sprechen oder die spielen diese Podcasts schneller ein. Ich, ich komme damit nicht mehr klar. Ich weiß nicht, oder Spotify hat bei mir einen Fehler. Ich habe das Gefühl, da wird aktuell an Stellschrauben gedreht, um Sachen schneller abspielen zu können. Da freue ich mich über euer Feedback, ob ihr auch das Gefühl habt. Das könnte sein. Irgendwie habe ich ja da auch das Gefühl. Aber muss ich mir noch mal drauf
1: achten. Alles klar. Also in dem also. Sinne, vielen Dank euch fürs nächste Mal, Kapitel Homosexualität und schauen wir mal, was da kommt. Tschüss. Bis
0: darauf. Dieser Podcast ist ein Teil von Yid, dem evangelischen Content-Netzwerk.